0: Gurias, se eu morrer, e um dia eu vou morrer, vocês vocês podem publicar postumamente e ganhar uma grana.
1: (risos) (risos) E aí, sapatão? Esse é o Sapataria Podcast. Um podcast de lésbicas para lésbicas. Eu sou a Camila. Eu sou a Giovana E eu sou a Lisiane.
2: Se a gente for ter um modo de vida pleno, com certeza não vai ser com o que está posto, né? Porque não tem como viver em plenitude com o que está posto.
1: Como ressignificar coisas que só existiram, só foram criadas com o único propósito de nos menosprezar, nos colocar na subalternidade? E de manter a gente nessa
0: subalternidade a qualquer custo, né? Com violência com o abuso do nosso corpo, do nosso intelecto, tipo, a diminuição e o menosprezo direcionado a nós, e aí o nosso completo apagamento da história, né? Ou do que a Adrienne Rich mesmo fala da existência lésbica. Eu adorei quando a Monalisa Gomide. Eu adoro esse sobrenome, eu acho que... E, e esse nome fica tão bonito na, na capa do livro, né? Eu acho lindo. Incrível. A Oficina Sobre Imaginação Lésbica que ela falou, do grande silêncio que a Adriane Ritchie comenta no, no artigo dela. O que a gente mais tem acesso, né? Porque ela tem uma quantidade imensa de texto escrito. Que a gente acaba nesse limbo, nesse grande silêncio. E aí a gente não consegue encontrar um outro jeito de viver, senão o da heterossexualidade, né? E hoje mesmo com o que a gente estava conversando antes. A heterossexualidade adoece as mulheres. Eu tenho certeza que muitas teóricas já falaram isso. Já conseguiram mostrar de que forma, né? Mas pensando na nossa vida, assim, na real. Como que a gente que hoje está na lesbiandade há anos. E não só a lesbiandade sexual afetiva, mas a lesbianidade política, tipo no lesbianismo, no pensar todas as nossas escolhas de forma que se alinhem cada vez mais com aquilo que a gente acredita, né? Isso é incrível, assim, né?
2: E aí eu fico com uma pergunta que já me, me fizeram, né, o um, meu orientador fez, mas pra conseguir construir o meu trabalho né, na academia, o que pra você nisso aqui é revolucionário? E aí eu fico pensando tudo tipo a nossa existência justamente por isso a gente pensa em cada coisa como ato político e isso por si só já é revolucionário porque você muda nem que seja uma revolução só para aquela pessoa né de existência e tal mas também para o coletivo porque não existe não existe individualidade assim não consigo ver a individualidade e nada que a gente faz. Porque a gente está sempre pensando no coletivo, né?
0: E aí, como a gente pensa no coletivo em todos os âmbitos da nossa vida, a gente tenta fazer com que nosso trabalho, a nossa fonte de renda, reflita os nossos ideais, né? Que não são só utópicos, mas eles podem se pautar na realidade. Só que às vezes, por exemplo, no que está posto, nessa realidade que está posta, a nossa existência é muito mais desafiadora, porque a gente contrapõe um sistema capitalista, patriarcal, heterossexual que a gente está inserida, né?
1: Eu fiquei pensando na questão do tá posto, tipo, isso tá posto. A gente tem vários projetos de mudança, de mudança mesmo que seja em pequenos coletivos, né? Mas existe essa, esse sonho, que eu acho que é o sonho de muitas lésbicas, mas é, ainda assim, tem ali a vontade da mudança e não só a aceitação do que é o que tá posto, né? E tipo,
0: querendo ou não, a gente tá numa posição de, de algum tipo de privilégio revogável, né? Apesar de as lésbicas não terem efetivo prestígio em nada, assim, pela visão patriarcal. Porque entre nós, tipo, é nós por nós, né? Eu só quero ler lésbicas me imaginar na lesbiandade, nas lésbicas, tipo, mulheres ao meu redor, sabe? Mas enfim, na academia que é onde a gente tá, e eu detesto as as carteiradas da academia, de tipo, "Ah, ai, porque eu tenho tal coisa, doutorado, mestrado, pós-doutorado, fulano de tal, mas onde que te colocou, tipo, real no pensamento revolucionário? de mudar essa realidade bizarra que a gente vive.
1: É uma vontade de revolucionar e não de reformar ou ressignificar.
2: E aí a gente pensa nas nossas escolhas individuais, né? E como elas alteram também o coletivo. Porque... Ou quando quando... não alteram. É, ou quando não alteram. Porque, por exemplo, eu vejo que a gente faz tenta fazer escolhas na nossa vida que beneficiem não só a gente, mas o planeta em si, né? Aí e... eu preciso ser franca em dizer <risos> que aí eu começo
0: a priorizar a classe das mulheres. Sim. Porque eu penso: quem que eu vou salvar na extinção das abelhas? Mulheres! Quem que não tá do meu lado, tipo, sobrevivendo quando o planeta sucumbir, tipo, e a... porque quem vai morrer é a gente, né, com a degradação, que os machos, que o patriarcado, o capitalismo, os homens, a classe masculina, vulgo dominante, está cometendo com um o planeta Terra. E aí eu penso assim, toda minha vida gira em torno de tentar viver uma vida melhor entre as mulheres no planeta Terra que isso não é o que está posto.
2: Exato, isso não é o que está posto. Então, por que, que a gente aceitaria o que está posto, né? E aí tem esse, essa outra questão é, de escolhas que algumas pessoas fazem que mudam só a realidade individual dela, né? Não muda como a sociedade vê ela, não muda... Não como sei, a
0: sociedade como... vê a classe da qual ela se diz pertencer Exato. <risos> o fato de eu falar que eu sou uma abelha, faz com que os agrotóxicos e os pesticidas parem de ser soltados nas abelhas que morrem aos milhões por ano? Não! Gente, eu queria publicar um livro, ou
2: ou vários. Amiga, por que não? Assim, você já tem muita coisa pronta, né? Eu acho que tá na hora de soltar isso pro mundo. Eu imagino outras lésbicas lendo as coisas que você faz
0: e Ai, tipo, amiga, que vergonha.
1: Se inspirando. Se inspirando.
2: Com
0: certeza. Eu só, eu só registrei um livro no... Eu registrei um, um livro no, na Biblioteca Nacional. Sério? Tenho até o ISBN.
1: <risos> e aí, como que a gente faz pra ter acesso? Compra? Claro que não. Então, como que é? Ai, eu mandei por
0: e-mail pra ti. Só que eu não fiz uma ficha catalográfica, não fiz nada,
1: né, no livro. No...
2: É, aquele lá que você me mandou, mas você não me mandou com, com essas informações. Claro que não, amiga, eu nunca fiz nada, ah, tá. mas... ah.
1: só que eu mandei
2: uma cartinha,
0: eu imprimi... Gurias, se eu morrer, e um dia eu vou morrer, vocês, vocês podem publicar postumamente e ganhar uma grana. <risos> Porque tava lá registrado, eu mandei uma cópia Tá, amiga, mas você tem, que, você tem
2: que publicar isso em vida.
1: É, depois que não... morreu, morreu. Hein? É? Ué, memória? Não, não, você não vai tá morta, não vai importar. Disse, não. não! É
2: inspiração. Tem que ter isso em vida, amiga. Eu é só cosecar. Não, eu... não, não, corta não, tudo. Não. não
0: tenho nenhum livro, nunca escrevi nada. Eu não escrevo lá, 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 lá. <risos> eu nunca pensei nisso. Em Gente. publicar? Acho que sim, é Por isso que eu registrei. Mas eu sempre quis um negócio assim, ó. Eu não vou pagar pra alguém publicar. Alguém vai me publicar porque quer. Entendeu? Eu sempre tive essa coisa que eu ia mandar pra uma editora. Era assim, eu idealizei, entendeu? E aí agora eu tenho que transmutar. Mas a maioria das
2: pessoas elas pagam pelo primeiro livro, né? Geralmente. Deve ser difícil conseguir assim, dessa forma de...
1: Nem a J.K. Rowling conseguiu. É mesmo. 11 editoras editaram ela. (risos) J.K. <risos> As ouvintes vão
0: nesse momento assim, ó. Ai, ai, Não, é a... corta, corta tudo,
2: corta. Mas é bom que a corda. Isso. Quer que aí, é eu... é. episódio um gritinho assim, ó. Acorda, entendeu? Já volto no assunto, ah. já presta atenção. <risos> eu fico pensando o que, que minha mãe pensa de mim vendo que, tipo, eu tenho podcast sapatão e eu só falo sapatão. Eu imagino que muitas pessoas fiquem se perguntando Por que que sapatão só sabe falar de sapatão? Olha, eu queria
0: perguntar pra essas pessoas Por que que mulher transexualizada só sabe falar de macho? <risos> Tem certas coisas que ninguém questiona, sabe? Mas é a gente que tirou a centralidade da nossa vida, da nossa mente, do nosso discurso
1: dos machos Precisa explicar E mesmo que não seja falando especificamente de homem é, de relacionamento e tal, mas é, por exemplo, em referências, né, na música, na mídia, tipo, o que a pessoa escuta ou o que ela consome, acaba sendo em volta de homens, então elas também, né, só falam de homens, e aí, no nosso caso a gente centraliza todas essas ações em mulheres lésbicas, portanto, consequentemente, A gente só vai falar sobre lésbicas.
0: E quando a sociedade heteropatriarcal não só se refere a relacionamentos amorosos, mas a gostos, comportamentos, estilo, maquiagem, emprego, tudo gira em torno do poder dos homens, né? E aí todos os diálogos das mulheres são não só, como a Camila falou, relacionamentos, mas o trabalho deles, o que eles gostam, como que a gente deve se vestir, como que a gente deve parecer, o infantilizado, submissa... Mas tipo, se libertando de tudo isso, a gente tem tempo, mente, capacidade de pensar muitas outras coisas, né? Sobre arte, sobre cozinhar comidas gostosas com as nossas companheiras, se alimentar bem, fazer exercício... Tipo, isso eu tô falando de uma posição aqui bem privilegiada, mas não só, sabe? De a gente trabalhar dia e noite pensando que a gente tá fazendo bem pra si mesma e pra outras mulheres e pensando em mulheres, pensando num mundo em que as mulheres têm verdadeiramente poder. E isso é só no lesbianismo. O que a minha mãe pensa, eu acho que ela não entende de fato. Mas eu fico pensando, poxa, minha mãe viveu um casamento heterossexual, viveu maternidade. Toda a vida dela meio que girou em torno disso, sabe? De cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar de si, mas, né, heterossexualidade. E aí ninguém questiona isso, mas questiona a gente só ter amigas mulheres, só amar mulheres.
2: Só falar de mulheres, só ler mulheres, só ouvir mulheres. É que as pessoas geralmente aceitam aquilo que tá posto, né? Aquilo que é a realidade delas naquele momento, assim. Nesse sistema patriarcal e aceitando todas essas coisas.
1: Eu acho que a minha mãe não tem muita dimensão do quão a minha vida é cercada pela lesbianidade, porque... Quando eu tô com ela, eu não falo sobre assuntos lésbicos, porque não é do interesse dela. Eu sei que não é do interesse dela. E também, sei lá, a gente não conversa muito, assim. Ela nunca perguntou? É, e não chega, assim, nesses assuntos. E o que ela vê é aquilo que ela vê nas minhas redes sociais. Mas eu acho que ela não tem dimensão. Como ela mora longe, né, como a gente mora em estados diferentes e a gente se vê pouco, eu acho que ela realmente não tem noção, assim, ela não tem dimensão de como a minha vida é cercada por lésbicas. Na real, acho que a minha mãe também não. Eu acho que eu tô
0: mostrando pra ela aos poucos, assim. O meu doutorado é sobre isso, sabe? Eu recebo uma bolsa porque eu... Escreveu um projeto que é sobre lésbicas. Recentemente eu apresentei um trabalho e tava transmitindo no YouTube. Tá salvo, inclusive. E ela assistiu. E não. ela disse que se emocionou, achou linda. Aí eu não sei se ela se emocionou e achou lindo Porque eu tava falando de contos lésbicos. <risos> ou porque eu tava linda mesmo. <risos> inclusive, numa viagem, ela tava dirigindo e eu tava... Do lado dela, lendo esses
2: contos. Na academia, você acha que as lésbicas são podadas por falar sobre lésbicas? Eu não sei se podadas ou só ignoradas mesmo. Uhum. Todas as
0: vezes que eu apresentei trabalhos esse ano, foram em mesas queer. E eu era a única falando de lésbica. E eram geralmente sempre homens na mesa. quatro ou 5 homens falando sobre trans, gays, LGBTQIAP+ e eu falando de lésbicas, aí eu fico reparando, assim, como a academia está. Mas você não tem medo de estar
2: ali? Por que que eu teria medo? Eles que tinham que ter medo de mim. (risos) É que a gente vê muitas lésbicas na academia que muitas vezes, por pressão dos seus orientadores, colocam queerzada nas referências, assim, porque, sei lá, são obrigadas pra ter um status na academia, pra estar ali, sabe? Fazendo esse papel de diversidade. Homens, né?
0: Não, lamento informar que não são só homens. Ah, e assim, sempre veio haver a cobrança do discurso hegemônico que a academia representa, querendo ou não querendo, de inserir autorias que estão em alta, Referências que estão sendo bastante citadas porque se adequam ao ao que está posto. E aí, geralmente é o queer neoliberal pós-moderno. A gente sente medo de ser boicotada, tipo... Quando eu vejo a programação do do evento que eu vou participar, eu dou graças a Deusa que a gente tá no online, no remoto. Porque eu não vou ter que encarar esses machos, sabe? Porque aí é outra coisa no corpo a corpo. Aqui eu tô na tela, eles estão me ouvindo... Ninguém vai ficar dando risadinha. Se vai dar risadinha, vai apagar a, a, a câmera, sabe? Sei lá também, nem sei. As pessoas são muito polidas. No, no tete a tete aqui, ó, tu tá olhando as pessoas, mesmo que seja na tela do computador. Eu expus a minha apresentação assim como eles expuseram a deles. Então, quer boicotar? Como? Por quê? Vai, vai olhar meu látios, sabe? Que nem eu vou olhar o teu pra ver por que tu tá apresentando essa merda. <risos> Ai, sério, gurias.
1: Ser lésbica já é muito difícil nesses meios, né? A gente já é boicotada só por ser lésbica. Ser uma lésbica que não se adequa ao discurso queer é ser duplamente boicotada. É tipo, que não se adequa a qualquer discurso
0: hegemônico. Que centraliza o seu pensamento, a sua energia Para mulheres. Não reitera as ideias do patriarcado, né? Que não
1: legitima. Esses dias eu tava me dando conta que o tempo passa muito rápido. E que ontem eu tinha 18 anos. E eu lembro do meu aniversário de 18 anos. Eu lembro de, sei lá ter 17 pra 18 anos, e naquela época parecia que tudo passava muito devagar, né? A adolescência parece que passa muito, muito devagar. Por isso que é tão sofrida, né? Sim! Eu acho que é justamente de, por
2: isso todas que todos passa... os lésbicos, principalmente, porque, né? Drama, sapatão, geralmente na adolescência
1: é mais fervoroso o negócio. E eu acho que por isso que é mais demorado, porque é muito sofrido. E aí quando você tá passando por uma coisa desagradável, dá a impressão de que é Sim. muito mais tempo, né? E no
0: momento que tu tá vivendo aqui parece que é muito mais tempo. Até hoje eu tenho um pesadelo com o ensino médio. É horrível. Morro de medo.
1: <risos> pois é, Mas... e como o ensino médio, como... Esse período escolar é traumático para muitas lésbicas, né? Eu me lembro que também foi muito traumático para mim. Me lembro, inclusive, quando eu fui pro terceiro ano do ensino médio, eu tive contato com algumas amigas de infância, e essas amigas eram as únicas, assim, da sala que eu conhecia, porque no terceiro ano eles separavam as turmas para separar as panelinhas e fazer você ficar triste de não ter ali sua rede de apoio ao seu lado. E bitolado pra passar no vestibular. Exato, pra focar no vestibular. E aí aconteceu isso, voltei a ter contato com essas meninas. E foi logo no ano que eu comecei a me relacionar com a Giovana. E na minha turma ninguém sabia que eu era lésbica. E eu tinha muita vontade de contar pra alguém e eu pensei em contar pra essas meninas. Só que eu percebi que elas começaram a fazer umas piadinhas assim, dar umas risadinhas, ficar me zoando. E a gente tinha feito um grupo na primeira semana de aula de reforço para uma ajudar a outra nas áreas que tem mais dificuldade. E quando esse grupo não foi mais necessário, elas nunca mais falaram comigo. E o motivo pelo qual eu não conseguia também me aproximar tanto delas, talvez ter tanta coisa em comum, era devido à lesbianidade, porque eu não estava interessada nelas falando de meninos e tudo mais, então eu era deixada meio de lado, eu acabava ficando meio de escanteio, e eu acredito que isso aconteça com muitas lésbicas, principalmente nesse período ali de ensino médio, né,
0: nesse período escolar. É já no final da adolescência, quando a gente tá, às vezes, se iniciando sexualmente, né, e lésbicas não têm aquele medo, como as nossas amigas heterossexualizadas tinham, de gravidez, etc.
1: O medo de perder a virgindade, né? Eu vejo assim que normalmente as mulheres elas criam uma idealização muito grande em cima disso, então se cria toda uma expectativa muito grande, enfim, tem toda uma preparação, parece. Enquanto com as lésbicas, pelo menos Acho que quase todas as que eu já conversei nunca teve isso. Sempre foi uma coisa muito natural e que aconteceu, né? Simplesmente aconteceu. Não sei se é bem a expectativa ou aquela pressão pela heterossexualidade,
0: né? De que tu chega numa idade tu precisa te relacionar. Porque sim, em outro episódio a gente falou, né? Sobre essa questão da iniciação sexual. Sempre tinha isso da virgindade e tal. E era um papo que rolava entre as categorias do colégio e eu não tinha interesse aí eu namorava uma colega minha do ensino médio e eu tinha amigas e aí a gente começou a namorar escondida depois a gente contou para as nossas colegas que nós estávamos juntas e tal e era mó tenso assim porque os professores ficavam nos perseguindo a direção da escola nos perseguia tinha câmeras, e aí uma vez a gente se abraçou, porque nós éramos adolescentes tristes, eu pelo menos era adolescente triste escorpiana, e a gente tava se abraçando, e a secretária nos chamou perguntando se a gente tava se beijando, e cobrando explicação, sabe? Os casaizinhos de adolescentes menina e menino... Ninguém tava nem aí, podiam se beijar, se abraçar, tanto fazia.
1: Pois é, aconteceu uma coisa parecida na minha escola, não comigo, mas com o casal de sapatão. Na quadra da minha escola, a gente sabia que muitos casais héteros iam pra lá pra transar. Hum. Eles iam pra lá pra fazer diversas coisas que, assim, graças a Deus eu nunca subi lá, nunca fui até lá, então não sei. Mas já ouvi muitas histórias. E aí tinha um casal com duas meninas, elas, sei lá, se abraçavam, não lembro delas se beijarem assim, mas sim, elas ficavam abraçadas sempre bem juntas, E aí teve uma vez, que eu acho que elas tinham ido pro banheiro, deram uns beijinhos, e aí pegaram elas, e uma delas foi expulsa de casa, e a outra saiu da escola. Os pais eram religiosos e tiraram ela da escola. Então teve punições severas pra ambas. E eu fico pensando no trauma que foi isso na vida das duas, né? Sei lá, hoje em dia eu não tenho mais contato com elas, será que elas ainda continuam na lesbianidade Porque... Foi uma coisa muito violenta que aconteceu, né? Mas, com relação à minha existência lésbica na escola, eu lembro dos meninos da minha turma ficarem fazendo umas piadinhas. E eles eram completamente sem noção. Eu lembro deles fazerem piadinhas racistas, enfim, era terrível. E eles também faziam piadinhas comigo, só que... Ai, o garoto de ensino médio, faz aquelas piadocas, a turma toda dá risada e ninguém vê problema, sendo que a, a, até a gente, né, até o alvo da piada acaba rindo pra não ficar constrangido, que era o que acontecia comigo. Mas são coisas que eu nunca tinha parado pra pensar até uns dias atrás, que sim, eu sofri lesbomisoginia misoginia na escola. Eu também. Sendo lésbica apenas um ano, eu sofri lesbomisoginia Uhum. Só no terceiro
2: que você. Sim, foi no terceiro. Tipo, falou pra geral. É, porque até geral, então. Tô sabendo.
1: Porque até então, em 2014, eu só tinha beijado umas meninas. Eu não tinha me relacionado com nenhuma. Nem de relacionamento amoroso, nem de sexo. 2014.
0: <risos> Quando era criança, eu beijei a primeira menina. A gente brincava de papai e mamãe. Mas. Eu beijei de fato, assim, minha primeira lembrança de beijar uh, mulheres foi em 2008, 11 de janeiro de 2008, dia do Carpe Diem. <risos> Que foi, a gente ficou muito bêbada, tinha eu, mais duas amigas e o meu melhor amigo viado, todo mundo se beijou eu e uma amiga minha eu e a outra amiga minha as duas minhas amigas nós três amigas eu e, a amiga, <risos> eu e todo mundo a gente tava muito bêbada numa praça, tava chuviscando
2: loucura de adolescente
0: 16 de janeiro, aniversário do Matheus esse meu amigo, inclusive
1: olha só em 16 de janeiro de 2015 você tava lá comemorando o aniversário do Matheus <risos> e a gente tava t-
0: Capaz de ter sido aquele ano que a gente passou lá no apartamento dele. (risos) Depois que eu beijei essas gurias pela primeira vez, assim, que eu acho que eu coloquei na minha mente que, pá, é isso, né? Beleza. Em 2008 começou o ano letivo e eu conheci um dos amores da minha vida, que hoje em dia, infelizmente, é bolsominion, mas eu espero que ela escute esse episódio. Tenha recobrado a consciência e me avise. Só pra eu parar de fazer essa mentalização no nome dela.
2: <risos> Ligar esses pontos, né? Uhum. De bolso mínimo e... E minha primeira namorada. Fica triste com isso.
0: É, como vocês podem ver, eu sou rancorosa, né? Eu tenho um escorpião no meu mapa.
1: <risos> ah, eu acho engraçado que às vezes as escorpianas falam que não são rancorosas, né? A Giovana mesmo adorava falar que não era rancorosa. Não gente. sou ah não mudou
2: pelo visto não só quem 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 guarda é você que
1: porque eu tenho em câncer porque até hoje
2: fica me falando Ai, ah, é aquele dia que você falou que você mentiu para mim Falou que era óleo de coco e era óleo
1: de soja, outro óleo vegetal. (risos) E aí, eu fui... Por que que eu perguntei isso? Porque a Giovana tinha tinha untado untado em excesso. Aí eu falei, tá, isso aqui é óleo de soja ou óleo de coco ou óleo de soja? Giovana falou assim, óleo de coco. Por que que eu falei isso? Porque Porque eu menti. Porque eu sabia que a Camila
2: gostaria que eu untasse com óleo de coco. Só que. E vou o Sim, e eu, e eu <risos> pensei assim, meu, óleo de coco, caro, né? Vou pegar o óleo normal pra untar a forma. direitinho, Mas é um untar tudo. É só,
1: é só um pouquinho. E aí eu pensei,
2: não vai fazer mal eu esconder o fato de que eu usei óleo de soja ao invés de óleo de coco. Ah, não era
1: nem óleo de girassol. Ai, não o que aconteceu? Começa. Eu virei <risos> o negócio de soja no de coco, porque ela me disse que era de coco. <risos> aí quando eu tava virando, a gente fala. Não, beijo soja! Eu falei, você me... acabou de me falar que era de coco!
0: Ai, eu menti! É, tu soube na mesma hora! Nossa, ela não
2: conseguiu guardar nada Não é, é porque como que eu ia guardar? Ela tava guardando no lugar errado. <risos> tava misturando olho de soja com óleo de soja. Misturou de coco. porque eu menti. Não <risos> mintam, galera. Gente, eu não consigo segurar mentira. É falta de comunicação total. É só porque... Sei lá. Ah, não queria te explicar. Ah, eu quero untar com óleo de soja. Porque... porque xixi xixi caro o óleo de coco e vai ter que usar o óleo Não, a mas é a questão também. é
1: que eu que tava fazendo o cookie, eu tinha, eu, é. eu queria Do que
2: tinha que, é que untar.
1: Não, porque ela, ela sempre vem se oferecer prontada eu tá unta. <risos> mas untar com óleo de coco, tô fazendo um cookiezinho super fit ali com óleo de coco, vem me botar um óleo de soja, não dá.
2: É só pra untar, não vai, é, não vai estar tá na... Contaminação
0: receita. cruzada, tá ali o... Nem precisava botar óleo de coco, porque solta um monte de óleo esse coco. Não, e tipo... Mais
1: mas, igual, mas é só é, um
0: pouquinho de óleo de coco, tá ligado? É só um
1: pouquinho, porque ele derrete não, e ele fica... Não, um... mas tem vezes que a gente usou só um pouquinho e grudou.
0: Rancorosas ou não, escorpianas são as melhores.
2: Eles falaram da, do ensino médio de vocês, né? E eu tava lembrando do meu, assim, como que foi. Foi conturbado, mudei de escola algumas vezes. Hum. E, tipo, no terceiro ano que eu fui pra uma escola que eu estudei na minha infância, que é particular. Tipo, pessoal riquinho que estuda lá. E eu fui estudar de noite. Pessoal que aceitava mais diversidade. Então eu nunca tive que falar pra ninguém que eu sou lésbica, que todo mundo me olha, né? Ah, desde sempre, É, né? desde sempre. Eu nunca precisei falar que eu sou lésbica. O pessoal me olha e sabe que eu sou lésbica. Privilégios. Então, tipo... Ironia, tá? Óbvio, né? E aí quando eu me aproximei de algumas, de algumas meninas no, no terceiro ano, nessa escola, que eu já estudei, então tinham lá é, meninas que eu já conhecia. Então eu consegui retomar um papo e tal, me aproximei delas e foi super legal. Não precisei ficar falando, ai, ah, é porque eu sou lésbica, nananã. Não, tipo...
1: A gente já é namorava, sabe?
2: Então, daí eu falava, ah, minha namorada, nananã. E já falava, ah, minha namorada, ela Não, já supõe eu que...
1: que, tipo, a gente postava coisas juntas nas redes sociais. Eu tive um namoro escondido durante todo o meu ensino médio. Namorei dois
0: anos uhum. e meio
2: escondido.
1: Nossa, foi então quase que o ensino médio todo. É, o segundo ano, Sim.
0: tipo, dia 15 de agosto a gente se deu o primeiro beijo. De agosto de 2008.
1: Tá, e você aí, tava no primeiro gente, no ano? No segundo ano. Ah, então você namorou um ano e meio na escola.
0: Isso, um ano e meio na escola. Depois. É, não foi escondido o ano e meio, foi o ano, tempo da escola praticamente todo. E
1: tipo, vocês tinham, na época assim que vocês estavam no ensino médio, vocês tinham planos assim de futuro? É, a gente tinha planos de quando a gente fizesse 18 anos, sair de
0: casa, morar de não sei o que. Em Porto que. Alegre mesmo. Uhum. A gente ia fazer faculdade na URGS. A gente tinha falando de ir pra São Paulo.
1: Nada a ver, Mas na não. real que, tipo... Ainda bem só. que a gente não foi.
0: Mas na real que a gente não, não ia concretizar nada daquilo. Porque a gente não tinha as mesmas perspectivas. E aí, de fato, quando eu fiz 18 anos, eu tava na faculdade, morando na casa dos meus pais. Tava trabalhando e tal. E aí eu lembro de, de que era de noite. aí meu pai me levou na faculdade. E aí eu falei alguma coisa, tipo... Ah, 18 anos, né? Dele. E eu, ah, é completamente diferente do que eu tinha pensado. Porque eu tinha planejado sair de casa e morar
2: com a Gabi, não sei o que. E vocês estavam juntos ainda? Não. não. Terminaram no terceiro?
0: Não, não. Quando não. vocês terminaram? A gente terminou... Depois que, que a gente concluiu o terceiro ano, eu entrei na faculdade, ela entrou na faculdade. A gente namorou uns meses e depois terminou. Uhum. A gente chegou a fazer dois anos.
1: Vocês chegaram a ter caído depois que Terminava que voltar, tipo, ficar de novo. Óbvio
0: que a gente ficou de novo, a gente saiu, se pegava. Eu tinha muita raiva dela. E ela que terminou? Ah, ela me dava um sumiço, assim. Fazia um ghosting. Começou a, tipo, sair com as amiguinhas da faculdade, conhecer um monte de sapatão. E esqueceu que ela namorava comigo. Sério? Nem chamava? Não me chamava, porque daí, tipo, o pai dela podia descobrir, não sei o quê. E ninguém podia saber que eu existia na vida dela. Mas galera era taxista e aí buscava ela nas coisas
2: e eu não podia estar por perto.
1: Aí a gente passava por umas
2: coisas assim. É, a gente tinha que Escolher. algumas vezes, tipo, não se dar mão em shopping porque era perigoso ter alguém de ambas as famílias ali. Então a gente sempre tomava cuidado com as mãos, né? Porque a gente nunca se beijou em público, né? Nunca... Não é da nossa cultura <risos>
0: fazer isso. É, sei lá. Nunca, nunca se beija em público e mão dada é só em locais que não tem outras pessoas, tipo praticamente. Aí, às vezes, hum. quando eu tô me sentindo confortável e eu quero afrontar, eu dou
1: Mas é muito louco isso. É, mãos dadas, hoje em dia, a gente é. anda. Eu lembro de quando os meus pais viajaram. <risos> e aí, é muita coisa de adolescente, né? Porque ai, ai. meus pais já sabiam que eu e a Giovana namorava. Faltava alguns meses, assim, um, um mês e meio pra eu sair de casa. Porque eu tinha passado na faculdade, eu tava tudo esquematizado pra eu me mudar. E aí, meus pais... Iam fazer uma viagem pra praia, daí eu falei assim: Ah, legal! Tem um lugar sobrando, eles estavam vendo quem que ia chamar. Eu falei, quero levar a Giovanna, gostaria de levar a Giovanna. E aí a minha mãe criou toda uma história, ela foi, ela entrou em contato com a mãe da Giovanna. Pra mãe da Giovana não deixar ela ir, falar que não deixava ela ir, alguma coisa do tipo. Eu só lembro que ela criou todo assim um enredo pra não me falar que ela não ia deixar a Giovana ir. Porque ela não queria realmente que ela fosse, né? E aí eu descobri, eu não lembro como, mas eu descobri isso tudo. E eu lembro que eu fiquei muito revoltada, assim, muito, 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 muito brava. E eu não fui. Eu falei, eu não vou nessa viagem. Tá? E
2: aí vocês aproveitaram a casa vazia. É. Beijos. Só que, é o seguinte, Camila morava numa casa que era... Na frente. Tipo, na uma... frente. Era... E aí tinha... Outra parte. Um primo que
1: mora atrás. É, tinha uma casinha de fundo que ele ficava lá só nos dias da semana. Final de semana ele ia pra outra cidade que era onde a família dele morava. Era primo do meu pai, esse cara. E aí eu tinha muito medo dele ver a Giovana lá. Então o que a gente fez? A gente liberou. Meu, olha, uma olha a noia olha do a noia. guarda-roupa. Pra caso ele batesse lá, sei lá, perguntando <risos> se tá tudo bem, ou não sei. Na minha cabeça, minha mãe ia mandar alguém ir lá questionar, Porque ela disse que. Porque ela falou isso. Que faria isso. Ela falou que ia pedir pra alguém ir lá ver se a Giovana não tava indo lá.
2: Olha, a, olha o medo que ela colocou. Não,
1: sabe o que ela fez,
0: né? Ela não. Ela quis dizer assim: Camila, você não vai transar com a Giovanna sob o mesmo teto onde eu estou. Transe aí onde eu não estou. Porque, meu, te deixando sozinha
1: em casa, era óbvio que a Giovanna ia pra lá. E não tinha como, por exemplo, ela não me deixar com chave. Porque se acontece qualquer coisa, eu preciso sair, eu preciso sair.
2: E eu lembro que foi super legal, né? A gente fez nossa comida preferida da época, que era mac and cheese. Comemos sorvete, eu acho. Foi pra cá por
0: cassino mesmo que eu vim com essa minha ex-namorada, minha primeira namorada. Foi depois do ensino médio, meus pais e eu viemos pra cá. E aí ela veio uns dias depois. E a gente ficou dormindo no mesmo quarto tá foi ótimo. E aí, eu lembro de uma vez que a gente tava montando pizza, eu e ela, na cozinha. E aí, minha mãe chegou pé por pé, assim, ó. E aí, a gente levou um susto, porque a gente, tipo, ficou em silêncio uns segundos colocando queijo na pizza. E aí, minha mãe chegou pé por pé, querendo nos pegar, eu acho, fazendo alguma coisa. E ela, assim, o que, que vocês estavam fazendo? E aí... <risos> Botando o queijo na
2: pizza. Vem igual a assombração nessas Nossa. horas, né? Eu acho que minha mãe fazia
1: isso também quando ia amiga em casa. É. Ah, eu acredito que sim. Lembra que depois que ela ficou sabendo que a gente namorava, ela disse que não ia mais deixar eu dormir sozinha com você uh-huh. no quarto com a porta fechada. Ela né? disse que era pra eu começar a dormir na sala, só que isso nunca aconteceu. Aí quando eu fui lá, você falou assim: ai, ah, vou Show do lado pra Camila, tá? E que ela não vai de propósito, né? Ela sabe que ela vai falar isso na frente, na minha frente. A mãe dela vai falar assim: não, ela não, pra dormir na sala. Pô, mas não é um absurdo ela... falar pra Sim, dormir na sala. mas Tipo, tipo não... foi ótimo você ter feito isso. Ela nunca fez isso
2: com o meu irmão, por exemplo, quando os amigos iam lá, ou enfim.
1: Não, mas aqui é no caso ela sabia que a gente tava. Sim! Mas igual, a gente sabe que, né? Tá, mas. foi é, é é uma questão de. Nessa mesmo. Sim. Qual seria a diferença pra ela de vocês estarem se tocando, experimentando
0: é. o corpo uma da outra? É o imaginário?
1: O é. que, que é? Pois é, né? Por que, que as pessoas se incomodam tanto em saber que. Porque o
0: adolescente, o, o machinho e a fêmeazinha tem um motivo ali porque vão procriar. E isso é um risco e é uma merda se acontecer pra adolescente. Agora, as meninas, os meninos. Menino, que tem? É, né? Qual. É lesbomisoginia, é. eu acho É impedir o prazer feminino Porque Sim, é só de saber
2: que aquilo vai acontecer Tipo, não quer que aquilo aconteça Porque, porque não
0: Porque a nossa sexualidade <risos> O nosso prazer Ele é transgressor demais Sim Imagina, a gente transa, a gente faz sexo, puro e simplesmente, pra
1: sentir prazer. Mas aí eu fico pensando, né, tá? Eu acho que deve ser meio foda pra qualquer pai imaginar o filho transando, saber que o filho tá transando, mas por uma questão, eu imagino, por exemplo, meu irmão, sabe? Ver aquela criança nascer, se desenvolver, crescer, é é estranho, né? Tipo, você imaginar aquela criancinha, porra... (risos) Enquanto, transa. enquanto
2: um adolescente que tá descobrindo é, o próprio corpo. Enfim.
1: Então, eu entendo esse sentido. Mas a gente não vê realmente toda essa preocupação em casais héteros. Talvez ele até veja, mas eu não acho que seja da mesma forma. Definitivamente assim, a gente sabe que a questão ali do adolescente transar é muito mais pela questão da gravidez. Eu acho que a maioria dos pais, o que mais se preocupam é numa numa gravidez. Já com as lésbicas, tá, qual é que é a preocupação? O que que você se preocupa? Né? Eu gostaria de ter feito essa pergunta lá na minha adolescência. O que que você se preocupa? Você se preocupa que eu engravide, que eu pegue doença? Engravidez não tem como doença também não, porque a gente nunca transou com mais ninguém. Qual que é a preocupação? É você saber que eu tô gozando. Não quer ouvir nada? Fecha
2: tua porta. E, assim, sincerão, assim, vocês já ouviram seus pais transando? Não. Sim. Uma única vez eu meio que vi, assim, que ia acontecer
0: alguma coisa. Bah! Minha mãe não queria. Mas não rolou nada naquela hora. Eu
2: fiz barulho. <risos> já aconteceu comigo. E, tipo, realmente, é, é desconfortável. desconfortável, sabe?
1: Pensando assim... Mas eu penso, se fosse uma mulher ali com a minha mãe, sou esse gemido bom. de verdade
0: <risos> hoje mesmo mandaram um e-mail perguntando se afeto se escolhe eu disse que sim não que se escolha o afeto mas a partir do momento que tu
1: percebe se
0: isso. mas a partir do momento que tu percebe a possibilidade de gostar de mulheres tu politiza isso e amplia para todas as
1: realidades para tu... todos os âmbitos da nossa vida Mas eu fico pensando, tipo, o afeto se escolhe no sentido de talvez, tipo, ah, você escolhe por quem você se apaixona? Eu acho que talvez não fosse direcionado pra isso. Mas eu acho que também, mais ou menos, né? Mas igual, é...
0: A gente admira pessoas, tem características que nos chamam mais atenção, tem características que chamam menos, né? Então, não que se escolha, mas... É uma construção. Exato, porque nada se escolhe, todos os nossos gostos são construídos.
1: Sim. E aí eu fico pensando, né, tem muito disso das mulheres, eu queria não ficar mais com homens, mas eu fico pensando, se você se coloca à disposição desses homens, se você se coloca ali numa possibilidade, sendo uma possibilidade pra eles e eles sendo uma possibilidade pra você, então, tipo, você nunca vai parar de ficar com eles. Por que que você vai colocar esses caras com uma possibilidade, se você sabe conscientemente que isso não é bom pra você, que você não gostaria mais de ficar com homens, que você gostaria de construir um relacionamento com uma mulher, se você tem esses ideais na sua cabeça. A gente sabe que sexualidade não é inata, a gente sabe que não existe nenhum inatismo na, na heterossexualidade. Mas talvez, né, pra chegar nessa conclusão
2: é necessária a politização. E, Sim. E se muitas vezes a pessoa... Por exemplo, ouve aqui nossos episódios, não vai atrás do referencial teórico de ler,
1: da referência, da fonte, porque isso é importante, né? vão achar que a gente é louca, se só ouvir a gente falando e não pegar ali a referência, né? Ou, sei lá, não pegar o contexto, porque muitas vezes o que a gente fala no episódio Tem outro episódio que a gente já explicou diversos termos, diversos conceitos Que a gente traz né, em outros episódios também E não só pegar as
0: referências e ler, mas de fato colocar em prática na sua própria vida De fato pensar como seria a minha vida se eu parasse de me preocupar com macho Se eu parasse de tentar agradar esses homens Se eu parasse de tentar me
2: adequar a eles se imaginar nessa realidade né numa realidade que não é a que você vive agora e que talvez seja muito melhor do que ela
1: e primeiro é conseguir entender e perceber onde que estão as influências masculinas na sua vida que eu te garanto que são muitos São coisas que, no geral, a gente não percebe, porque a gente tá ali dentro dessa cultura totalmente hegemônica e a gente não consegue se dar conta. Mas olha, por exemplo, o seu visto recente do Netflix, os últimos filmes que você assistiu, vê se é de diretora mulher ou de homens, ou as músicas que você ouve, quais álbuns, quais playlists você ouve, quem você lê, quantas mulheres e quantos homens você já leu na sua vida, quantas lésbicas você já leu. Para isso
2: e mais
0: outras informações e dicas e recomendações, siga o podcast no Instagram,
1: <risos> veja o nosso drive. Temos vários textos, vários materiais muito relevantes no nosso drive, se você não gosta de ler em pdf, também temos recomendações de livros físicos que você pode adquirir. E sorteios mensais para quem colabora com o nosso projeto com mais de 10 reais.
0: No pixpodcastsapataria.gmail.com E fique atento, sapatona. Eu decidi, vou publicar meus livros de poesia. Uh! nos acompanhe nas redes sociais para ficar sabendo de todas as novidades. E se tu tens interesse em saber dessas publicações que eu quero fazer e se quiser saber mais do nosso projeto, como apoiar, envia um e-mail
1: podcastapataria@gmail.com Então esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado e não esquece de nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria, o nosso Twitter podcast sapataria e o nosso e-mail podcast arroba, Agora nós também estamos na plataforma Orello, que por lá cada pessoa que nos ouve a gente recebe uma quantia. Então por favor, se possível nos ouça pela Orello e siga bem caminhoneira. <tos>